0: здравствуйте сегодня 18 февраля 2018 года с вами подкаст тридцать 39 выпуск меня зовут алексей романчук и я разговариваю с вами из города берлина
1: а меня зовут алексей фомкин и я разговариваю из города воинской славы орла
2: я евгений токарев говорю из екатеринбурга
1: и
3: вадим чувышев из города казань
0: Отлично. Значит, самая первая и самая интересная тема, которая у нас будет, это статья от Александра Недовека про то, что ООП все-таки нужен. У нас есть один человек, который ее внимательно изучил, и сейчас нам расскажет, доложит и объяснит, зачем нам нужен ООП.
2: А кто этот внимательный кто? человек?
0: А все-таки я один, да?
2: Ну, я немножко тоже почитал, я вот поэтому уточняю. я уточняю. Ну, у нас
0: честная битва 2 на 2 будет. Я надеюсь, Фомкин все-таки будет на стороне добра.
1: А, так, а, а, как, а, стоп, стоп, а какая сторона, да, сторона добра, это где?
0: Сторона добра это без ООП. Хорошо, Может ну... быть,
1: тогда и без Скалы, да?
0: Ну, это будет следующая часть. Я согласен, Скала, как язык, имеет много недостатков. Но давайте все-таки ближе к статье.
3: В общем, если вкратце, вкратце говорить о самой статье, да, она тут начинается и на базе э, коллекций. Э, почему с коллекцией? Потому что, наверное, всем известно, что у них там очень сложная иерархия наследования. Это, ну, просто ужас.
2: Ну, это приводится как аргумент того, что вот как бы почему хорошо бы использовать тайп классы вместо наследования для того, чтобы такие как бы не получались суперсложные иерархии.
0: Подожди, так, может... так это же все аргументы как раз за то, что ООП не нужно. ООП это что там? Приморфизм, инкапсуляция, ну, наследование. Ну да-да-да,
2: там так и вот начинается.
0: Это все, вот это все не нужно, правильно?
2: Там как бы статья с этого и начинается, что вот давайте посмотрим, почему это плохо, все это ООП, и как, как нас тут спасет э, функциональное программирование.
1: Давайте по порядку. Переск... Кто-нибудь перескажите эту статью прям. По нет, пунктам. подождите, так интересно, по... интереснее
3: получается. Давай Если мы будем
1: пункта. комментировать каждый пункт, типа вот коллекция наследования, а ололо. А что нам остается делать? У нас сегодня нет гостя. Нет, давайте полностью перескажем статью, а потом каждый выскажет свое мнение. Прямо потому что будет странно. Типа, о, поэтому у меня нет идей, поэтому у меня тоже нет идей, поэтому у меня тоже нет идей. Хорошо, поехали к следующему пункту. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Леша, что ты думаешь? Ничего не думаю. Другой, что ты думаешь? Ничего не думаю. Там. Вадим, что ты думаешь? Ничего не думаю. Ну, короче, понятно, да? То есть это будет там, Давайте перескажите, а потом э, выскажемся все.
3: Ты, ты сейчас дольше говорил, чем, наверное, мы бы могли обсуждать статью, но, в общем, заметим то, что у нас, как минимум, есть один Лёша, который считает, что это отличная идея э, написать все на тип-классах и нафиг это ОП. На что вот, э, блин, Александр Недельку, что ли он, э, он приводит свой случай из Моникса, когда ему, в общем-то, нужно было использовать, э, по сути, итератор. И, используя вот этот итератор, в конце концов приходит к тому, что он вводит свои, свою небольшую структуру данных, называет ее итерант. Я до конца не понял, зачем она, но, в общем, у нее есть поле, которое привязано к какой-либо коллекции, не знаю, там, к Корею, к секвенсу, к листу. И, по сути, вот задизайнить вот эту штуку просто невозможно, не имея, ну наследование. То есть ее можно просто либо объявлять для каждого типа коллекции, там для Array, для Sequence, для Листа, ну, что будет огромной поводу, либо просто один раз для Sequence. Вот тут ООП типа решает.
2: Подожди, давай я чуть-чуть дополню. Там он как бы проходил вот с того, что он показывал как, как раз вот как бы как это все там реализовывать на тип классах и пришел к такой ситуации, что как бы чтобы получившаяся API коллекция оно было удобным, а оно как бы для разных типов должно быть э, ну, одинаковым, то есть как бы чтобы не было у людей как бы, когда они видят кучу разных сигнатур. и с тип-классами именно выходит так, что э, как бы, э, очень э, ну, потому что там, как бы, в, в type-параметрах много особых, как бы, типов закодировано. Получаются такие сигнатуры сложные, для каждого разного. И как раз он, как бы, вот, для того, чтобы э, на уровне API сделать, как бы, чтобы это все было понятно и легко использовать, э, пришел к тому, что и нужно использовать именно обычные OP, именно вот, как бы, с этой стороны, что, как бы, э, в обычном OP есть возможность сделать так, чтобы, как бы, Вызов, ну, как любой, как бы, команды на коллекции, он был, как бы, ну, не знаю, как правильно сказать, но, короче говоря, чтобы для каждого типа коллекции вызов выглядел одинаково. А если с классами у него получалось, что, как бы, под каждый вариант коллекции нужен какой-то свой особый вызов с особыми своими параметрами. Ну, вот.
0: Что ты на это скажешь, Алексей? Давайте, я ничего не понял, но я успел прочитать статью, пролистать статью, пока вы говорили и проигнорировали просьбу Фомкина пересказать про статью. Значит, давайте я расскажу в двух словах про статью. Значит, статья состоит из нескольких частей. Первое ⁇ первая, это вводное о том, как в стандартной библиотеке Скала сделана библиотека коллекций. Достаточно сложно будет пересказать это голосом, но если вы откроете ссылочку, вы можете посмотреть, что текущая, текущая иерархия коллекций она выглядит примерно катастрофически ужасно и супер сложно. То есть там Скала Collection – это иерархия порядка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, там глубина до 7-8 уровней наследования, и, в общем, Александр, Александру, он, он говорит о том, что если вы будете обузить а будет наследование вот таким вот образом, и у вас глубина наследования 7, то понятно, что начиная с какого-то момента все ваши действия, ну, поддерживание этой иерархии, она будет контрпродуктивным, -контр потому что в голову это не влазит, понять это нельзя, как это рефакторить, нельзя отражение сущностей, которых тут на глаз я могу сказать, наверное, 20-25, достаточно тяжело. Вот. А... После этого он говорит о том, что э, коллекция новой библиотека, которую вот Строуман Коллекшн, которую, которую предлагают сделать, она содержит значительно более простой интерфейс, и тут глубина наследования максимум 4, и все типы выглядят более разумными, и наследование, оно тоже такое разумное. И сам которую который... Он приводит по рассмотрению текущей библиотеки коллекции и новые передизайны библиотеки коллекции, говорит о том, что, в общем, наследование, оно иногда выглядит достаточно круто. И если вы очень внимательно подходя к этому, и они а бездумно выносите все в базовые классы, и не используете э, иерархию для того, чтобы код вынести тупо, то это вполне жизнеспособный механизм, и он достаточно классный. Дальше он рассматривает, что у нас есть значит, э, type-классы как способ организации полиморфизма, а не наследования. И вот э, он рассказывает, как они сделаны в скале, то все. Вот. Один из недостатков type-классов, о которых он говорит, это то, что, к сожалению, в скале type-классов-то нет как таковых. Есть вот механизм имплиситов, через которые мы можем эмулировать type-классы. First-class support, который есть в Haskell, Например, в скале нет для Type-классов. И поэтому, если у вас достаточно... Я уже не помню, где это, по-моему, в самом конце. Что если у вас достаточно простой, простая иерархия, и вам нужно сделать простой полиморфизм, то, возможно, имеет смысл сделать наследование, просто потому, что поддержка синтаксиса в языке для наследования значительно более удобна, чем поддержка Type-классов. Ну и помимо того, что Type-классы э, замедляют компиляцию, это какая-то Advanced фича. Э, посоро... а наследование для большинства людей достаточно понятно. Вот. Дальше у него есть несколько примеров, где он говорит о том, что э, как он использует полиморфизм этот э, и разные подходы в Мониксе, Их я, признаться, не успел прочитать. Если у вас, ребята, есть какие-то Леш, ты пропал можете его попросили уйти так ну ладно
3: и как раз когда он рассказывает про моникс именно здесь она использует ну и e type классы для, реали... для реализации как бы своей библиотеки но внутри они все равно используют вот эту опашки гню и именно ну, в его примере он показывает, что она нужна именно на коллекциях у него. Ну, то есть, если мы говорим о неком, <coughs> что в Мониксе есть какие-то некие стримы, которые используются, то вероятно, что они должны поддерживать различные коллекции.
0: Раз, раз, раз. Вы меня слышите? Да. Отлично, Отлично. Я, Отлично. я вернулся. Вот... Эм... Значит, и я как понимаю, основной посыл статьи в том, что ребята, не переживайте, иногда бывают ситуации, когда наследование получше, чем э, type классы Поэтому не бойтесь использовать наследование, иногда оно крутое. Вот какой я вынес посыл из статьи. А вы? Ну, ну да.
1: Поэтому и есть. Да, давайте я тогда начну. Значит, ну, я вообще как бы не особо вижу смысла. То есть, ну. То есть я не понимаю, почему это вообще не очевидно, да, то есть скала вообще начиналась как раз-таки с того, что Мартин решил объединить как бы лучшее из двух миров, да, там взять функциональщину, взять ООП и все это как-то сделать так, чтобы это все было красиво вместе, чтобы можно было использовать и функциональщину, и ООП, и тайп-классы, и сабтайпинг, и, короче, все-все-все. Вот. И получилось... Сабтайпинг позволяет а, спрямить многие углы, ради которых приходится, ну, там, в том же хаскеле а, изобретать там страшные велосипеды. Вот. И почему бы не пользоваться этим сабтайпингом, вот, если он если он есть, а, то есть я вот этого FP-пуризма ну, в скале вообще не понимаю. Если как бы, хочется писать полностью чисто функциональный код, ну блин, бери и допиши. Зачем скала? Скала как раз-таки позволяет делать, делать некоторые вещи проще за счет того, что она а, умеет сап саптайпинг.
0: Боюсь, ты прервался. Я с тобой категорически согласен, Алексей, А все именно так. А единственное, что меня смутило, это то, что в, отсутствии, в названии статьи отсутствует в защиту ООП на скале. Вот. Если мы говорим про скау, то да, к сожалению, скау такой язык, в котором делать чисто функциональные штуки, часто бывает значительно более бойлерплейтно, чем сделать просто иерархию наследования. И то, допустим, как сделаны а, как наличие силы трейтов и то, как мы делаем там энумы в скале, ну, отличный пример подтверждения того, что мы делаем ООП.
1: А с другой стороны, вот как раз силитрейты и алгебраические типы данных. Вот смотри, изобрази на Хаскеле такую штуку. У нас есть некий список, как сказать, в общем, некоторые фрукты, да, то есть, у нас есть перечисление фруктов, там, например, яблоко, не знаю, арбуз. И э, груша. Вот некоторые фрукты – это фрукты, а, а некоторые фрукты – это ягоды. вот И мы хотим, чтобы и так, и так работало. да То есть мы делаем два силитрейта, ягоды и фрукты. И, значит, перечисляем фрукты, но некоторые фрукты делаем ягодами. Вот. То есть, ну, это... В скале делается просто и красиво. вот. В хаскеле нужно применять адвансит хаскеле, чтобы так сделать. Честно говоря, уже не помню, но когда я вот именно этот пример привел обсуждение Скала против Хаскеля в очередном, мне там накидали 22 способа это сделать, как бы один, но одни там очень болерплейтные, некоторые там за счет вообще там каких-то advanced фич сделаны менее булерплейтные так ну, такие же по размеру, как на Скале, например. Вот, ну, так или иначе, это все как бы перестает читаться. А спорт, по-моему, начался с того момента, с с примера, да, там типа вот смотрите, как плохо выглядит ADT э, на скале и как красиво выглядит, выглядит на хаскере там, дескать, вот type э, fruits и значит там равно и пошло там чеп, через э, вот эту вертикальную, вертикальную черточку перечисления к фрукты. Типа смотрите, как красиво и смотрите, какой кошмар типа в скале. А я говорю, а вот если вот так, то и вот тут пошло. То есть не все так просто. То есть Сабтайпинг, он позволяет взять и выразить эту вещь красиво и понятно. Вот. А в Хаскиле нужно уже э, искать обходные пути
3: для этого. Фомкин, ага, значит, из, из всего этого меня больше всего беспокоит.
1: А ягоды могут быть фруктами одновременно? Ну, смотри, как бы э, в, в бытовом смысле там многие фрукты на самом деле не фрукты.
0: Но мы же не про бытовой смысл, мы же про моделирование того, что на самом деле. А вот
1: фишка как раз таки в том, что когда мы делаем что-то такое для бизнеса и для людей, то обычно у нас не точное моделирование, а обычно у нас то, как считают люди и то, как людям кажется правильным.
0: Короче, ну наш, как бы... нашел ты случай, где неудобно на Хаске или что-то сделать. Ну, везде же есть, есть ситуации, когда, везде есть примеры, когда что-то неудобно сделать а, с тем или иным подходом. Да, так бывает. Поэтому я говорю,
1: почему мы любим скалу? Потому что мы можем и то, и другое использовать. Мы можем, короче, просто писать, можем писать вп, мы можем писать OOP, мы можем писать процедурщину, мы можем заюзать спринг, мы можем заюзать котов и скалази. Вот. А можем заюзать все вместе. Мы можем взять спринг, и в телах, значит, контроллеров, в методах контроллера писать скалази. А в конце этот run. Это ужасно. Но мы можем. А потом, прикинь, вот, вот эта вот вся красота с ранами в конце, она, э, значит, э, компилируется в варник и деплоится на веб-сферу.
3: Вот вы смеетесь, да? А я видел, э, по-моему, пример с экзаменами от, а, а, от Кондрана Бумалавки, где э, аккастримы
0: прикручиваются к спрингу. Ну, ну, почти ведь. Подожди, а вот вы смеетесь, а вот я прикручивал аккастримы к спрингу. И, и, чё, и ничего, и, и отлично работает. Ну, так, если там была ситуация, когда действительно нужно было с бэкпрэша из одной системы считывать, обогащать и заливать в другую, ну и в проекте уже было вот это все. Ну, что делать теперь? Распиливать все на две части, на православную и неправославную? Ну, ну сделали, запустили, все Хорошо. Причем на Акка Стримс на Java, Вот. Это кстати, возможно. И все равно это лучше, чем без Акко Стримс.
1: Вот вы смеетесь, а я, кстати, вообще не смеялся, когда говорил про Скалази и Спринг.
0: Так ну, что да. суровая реальность, она, в общем, вносит свои коррективы.
3: Фомкин, мне кажется, нужно сделать этот Петстор
1: Спринг Скалази. А, это самое, на картинку в репозитории вставить этот самый Микки Маус, который эм, свои руки глазам подносит, знаете.
0: Так, а кто-нибудь будет защищать, что в ООП вообще не нужно? В скале?
1: Нет, а вот у меня. Гриши нет, поэтому никто не будет. А, а вот такой вопрос, идиотский. Просто что поговорить.
3: А... А в какой момент мы должны понимать, что, допустим, вот здесь мы полиморфизм выражаем с помощью type class, а вот здесь хватит и этого,
1: и обычной ОП?
0: Это хороший очный вопрос. Я не знаю правильно это. Он
1: просто философский невероятный. Ну, мне кажется, тут дело такое, да, то есть, вот, смотри, есть объекты, да, вот, в как бы классическом понимании там этого слова, да, то есть как, как, как актеры, да, то есть это там объект у него есть, там состояние, поведение, вот, траля-ля-ля. Вот. А есть, ну, вот то, что там, то, что там можно называть там доменными объектами, там, DTO шками или еще чем-то, то есть это просто рекорды, да, которые... Э Ничего сами по себе не умеют. Это просто данные, которые лежат в памяти, ну и как-то проименованы проименованы. Вот. И если мы хотим навесить на них какую-то функциональность, да, на эти вот, вот эти данные, которые в принципе ничего никак себя не ведут, которые не являются объектами, которые просто данные, точно так же, как там строка или число, целое, или там нецелое. Вот то вот такую функциональность круто выражать через type классы. Вот, а если у нас, соответственно, какое-то поведение сложное и так далее, то это хорошо выражать через оттайпинг и соответственно.
0: Я вот с тобой не соглашусь. Мне кажется, на совсем наоборот. Мне кажется, что если у нас сложное поведение, то это прекрасно ложится на type классы, когда ты говоришь, что вот у меня есть тайп класс для такого-то контекста там, не знаю сложное поведение, и, и это должно вообще прекрасно ложиться. А отвечая на вопрос до этого, я вот могу сказать так: что если вдруг у тебя планируется, что будет какая-то большая иерархия, ну, я имею в виду там 2-3 глубина вложенности, то мне кажется, в этом случае может быть и имеет смысл наследование сделать, потому что мне мне в таких случаях как-то значительно вообще представить иерархию наследования, чем э, какое-то переиспользование функциональности между instanceами type класса.
1: Тут даже дело не только в наследовании. Вот смотри, вот вьюча, да, или task, что в Мониксе, что в Скалази, что где угодно, что в FS2, это неудобно делать на type классах. Удобнее гораздо сделать просто какой-то объект, какой-то класс, там, task или future, или что-то еще, вот, а общие свойства между ними уже делают через а, монад, потому что, например, не все, не все а, монады являются объектами, вот, в смысле объектов, которые из них просто данные.
0: Например, ну, тот же, лист, мне кажется, тот же причина, лист. Причина совсем в другом. Я вот сейчас отвечу и давайте передам слово. Мне кажется, причина с монадой, она совершенно в другом. И это некоторое ограничение наследования как подхода, которое говорит тебе о том, что ты в общем случае должен вводить обоими объектами. Если у тебя есть там объект... Task и объект, ну, объект. Класс таска и класс фьюча, как бы они ни были реализованы, и ты хочешь а, полиморфного поведения между ними, ты, не вводя каких-то дополнительных врапперов, не можешь сделать им полиморфное поведение, не изменив их код. И поэтому, если у тебя есть либо А, либо Б, и ты хочешь абстрагироваться вокруг них, тебе приходится вводить какие-то враперы, вот это все. По сути, эмулировать не до Type Class. И если ты хочешь совсем из, так, из разных, из одного домена, но а, а, классы, которыми владеют разные там, команды, люди, неважно, объединить полиморфизмом, тогда Type Class, мне кажется, подходит значительно лучше. А для, для моделирования предметной области, которую ты водишь целиком, наследование — ок.
1: Я говорю, дело даже не в наследовании. Я говорю о том, что есть вещи, которые просто неудобно делать на тип классах Ну а. вот представь себе, что ты бы ввел там ИО или Task не как, ну, не как там, объект, да? а ввел бы его именно как тип класс
0: Так, ну у нас же есть Async. Который введен для того, чтобы абстрагироваться над разными имплементациями, которые транслируются в ООО.
1: Да, именно. Но не, но не это для того, чтобы ездить между фьючерами и тасками, да, то, чтобы то, и то можно было бы использовать. Вот. А я говорю о другом: о том, что вот вообще, в принципе, да, делать type класс task вообще с нуля. Да, вот представь себе, что ты пишешь новый скалази Скаладзе uh, IO или что он там Скаладзе Вот ты пишешь новое, вот ты вместо того, чтобы сделать task объектом, ты берешь и делаешь тип класс и как-то там стилируешь вокруг данных. Ты понимаешь о чем я?
0: Ну, наверное, нет. Ну ладно, давайте пропустим, так сложно. Я... Не, я
3: кажется понял. Подход Фомкина называется ООП First. А вот, а вот если же не получилось, то тогда это
0: не, наверное, Фомкин говорил о том, что сам по себе таск в Мониксе реализован через наследование. Ты говорил, наверное, о том, что если бы я хотел не использовать наследование для реализации своего таска, да?
1: Вообще не при, наследование ни при чем. Я говорю, что что-то проще делать объектом. Вообще, я об не к наследованию. Ну, что-то... Не знаю, куда ты хочешь? Мне, мне, вот, смотри, вот смотри, да. Вот смотри, да, вот можно сделать так, но это нигде в скале так не делается. Можно взять, сделать кейс-класс, да, какой-то там. Вот, и, соответственно, для этого кейс-класса, ну, сделать type класс реализовать для этого кейс-класса этот type класс и пользоваться вот этой вот бандурой. Понимаешь, о чем я? И хранить состояние этой фьюча в этом кейс-классе.
0: Нет, все же не так тебе нужны тип классы тогда когда тебе нужен полиморфизм если ты хочешь просто реализовать функциональность закалбать функции зачем тебе зачем тебе тип классы это не обязательно все заворачивать в тип классы тип классы способ сделать полиморфизм ладно конечно что-то мы друг друга не понимаем вот нужно Но...
1: уточнять терминологию мне
0: и... кажется вы
3: говорите одно и то же
1: только другими словами
0: Окей, у меня есть еще а, один на самом деле. А подожди, деле. я хотел к тебе
3: придраться. Ты Давай. в самом начале, не знаю, минут пять назад сказал, что э, для отображения более... Вот, так, сложного, что ли, если там иерархия 2-3 где-то, то тогда лучше брать... Типа, если будет большая иерархия, то лучше взять ОП, ну, через следование.
0: Ну, наверное, да, но если вдруг... Тебе жизнь заставила иерархию 2 или 3 в наследовании сделать, то я себе самого представляю, как это эффективно тайп-классом сделать.
3: Ну просто это немного э, напротив статьи, где мы получили как бы... Э, а, хотя нет, наоборот, ты созвучен статье.
0: Ну типа 7-10 не нужно делать иерархию, потому что в ней все равно никто не разберется. Это какое-то убер-дерево но, конечно, было бы круто, если бы удалось ограничиться интерфейсом и пятью реализациями. В этом отношении, мне кажется, вообще не нужно паса, и если вдруг ты делаешь трейд, и у него пять наследников, это... Я вообще не вижу никаких проблем с тем, чтобы это как-то было против, против FP и так далее в скале, потому что, ну, это подход, которым ты делаешь это в скале, да.
3: А вот еще к вещам о которых мы говорим и ничего не понимаем ведь вероятно когда мы используем наследование у нас как бы код шарится и он типа это, как сказать он более быстрее работает потому что он прогревается сразу для всех инстансов или нет Ой, типа... я не умею в перформанс но ну, никто не умеет но теоретически это же должно быть так
0: ну ладно Слушай, ну, не знаю, мне кажется, что у тебя класс то он ленивый, то есть если у тебя есть огромная иерархия наследования, и ты потрогал там либо самый верхний, либо самый нижний, это не значит, что у тебя все дерево как-то попадет, прогреется и вот это все.
3: Не, это понятно, но, допустим, есть какой-то вот один метод,
0: который, ну,
3: общий и реализован для всех, ну, самым первым родители. И типа если бы у них, ну, у всех было просто бы каждого полностью заколбашено, ну... Скажем так, почти балерплейтом. Наверное, бы оно работало медленнее.
0: Я не знаю. Мне кажется, наоборот, что быстрее. Тебе никуда ходить не нужно, никак виртуальные вызовы диспачить не нужно. Ты пошел, вот у тебя есть инстанс класса, рядом в этом же классе лежит метод. По иерархии, наверх идти не нужно. Но для ну, них, по сути, будет класс активизироваться быстрее.
3: Да, 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 я вот про это. И, и да, я вспомнил статью Шепилева про. Э, с... Про количество наследований и как оно влияет на скорость вызова, ну, не знаю. Там... Все читали, ну в общем там экспериментально показано, что не больше или двух э -э -э
1: наследников. Ну, то есть,
0: Фумкина. А ты вот в своих проектах используешь наследование королеве в Пушке,
1: да и... Королев, и... королев вообще внутри там, такое такая кашка, такая ОЛП-шечка. Там прям всякие, в общем, короче, да, там сабтайпинг во все во все поля, как-то во все стороны. И а, ты доволен? Во ты, все, да? во все. Ну да, ну, блин, нет, конечно, я не очень доволен, как бы, кодовый. Вообще, у меня не получается писать, я вот недопонял эм, окончательно, что у меня не получается писать красивый код. У меня не получается выстроить э, как бы вот модули красиво, блин, сделать как-то все единообразно, чтобы было здорово. Ни хрена не получается. Ну, как, вот, с какого-то момента любой проект превращается в водок. Вот.
0: А как ты думаешь, в чем проблема? Ну,
1: я подозреваю, что в моих кривых руках. Но дело в том, что... Ну да, наверное, да. Наверное, в моих кривых руках.
0: Мне просто тоже кажется, что иногда бывает так, что после определенного момента весь этот скало-код как-то, короче, наступает какая-то точка перелома, точка перегиба, где нужно как-то то ли заново посмотреть на происходящее, то ли применить какие-то другие подходы, что после определенного момента прям реально все как будто разрушается.
1: Ну вот у меня в Королеве был такой момент, то есть я ну, взял и прям переписал там все практически внутри с нуля. вот И получилось еще хуже, чем
3: было. По-моему, не... по это нормальная вещь, но типа ты начинаешь писать вещь, и она работает, и ты начинаешь добавлять в нее фичи, и по сути твоя модель... Как это все должно работать? она вот так вот кривокос начинает. Там подпихнул, с другой стороны, и потом тебе просто проще нарить новую модель, как это все будет исполняться, чем, ну, чем содержать вот эту кривую косую.
1: Не, на самом деле, тут дело в том, что в королеве просто очень много стейта. И этот стейт, он размазан. То есть там есть куча, куча, куча варов, куча очередей, каких-то внутренних, куча каких-то счетчиков, Атомиков, вот, и все это вот, вот размазано по классам, там всякие синхронайзиды и прочая вот эта вот дрянь, вот, и хочется все время от этого всего избавиться, сделать так, чтобы было какое-то вот одно мир, где будет все управление стейтом, и как бы весь остальной такой shiny, shiny pure code, вот, они получаются.
0: Вот это поворот. Я-то думал, что у тебя синхроназидов нет в роли?
1: Ну, почему бы и нет? <laughs> вот. Почему бы и нет? Почему бы не юзать синхронайзиды, если можно? Ну, а я, есть... я
0: думал, у тебя там МВАРы везде, как-нибудь неблокируемость, вот это все.
1: Нет, нет. Нет, там синхронайзид и всякая дрянь.
0: Понятно. Ну,
3: давай добавим,
1: что она сделана с умом.
0: Кстати, ребята, а вот в продолжении темы асинхронайзид зло, нет?
1: Мне кажется, вот если ты делаешь там МВАР, я вот недавно писал МВАР для фьючи, вот, то есть аналог МВАРа, Monix.co для фьючи, и, соответственно, там, когда вот ты входишь, чтобы почитать, например, ну, чтобы пописать, например, МВАР, да, то мы хотим, ну, то есть нужно как-то синхронно поработать с той фьючей, которая лежит внутри этого МВАР, да, вот, и вот, чтобы с ней синхронно работать, я просто синхронизирую метод. Я знаю, что у меня там блокировка будет очень короткая, вот, что ничего лучше там, не придумывать, да, то есть у меня там не будет долгого вычисления никогда. Просто я хочу гарантировать, что это, что это переменная, да, с текущей фьючей, текущей она будет заменена синхронно в рамках вот того кода, ну, в рамках того треда, который, в котором сейчас все это дело исполняется. Ну, точнее, в рамках любого треда, который заглянет в эту функцию. Вот. Поэтому я просто беру и делаю этот метод Synchronized. В чем проблема-то?
0: Не, я -то вообще никаких проблем не вижу. Мне тоже кажется, что иногда бывают такие ситуации, это совершенно нормально, когда Synchronized нужен, или когда, допустим, ты знаешь, что drawback Synchronized это а будет пренебрежительно мал по сравнению с теми усилиями которые тебе придется сделать чтобы реализовать все красиво неблокируемо асинхронно вот это все
1: да нет на самом деле там не так много усилий там ну как бы там вопрос в том использовать там atomic reference или синхронайзд вот и все вот но в моем случае использовать atomic reference Хуже, потому что еще нужно следить, ну, так как вот это вычисление, но как бы не вычисление, а там, ну, какой-то эффект, да, то мне еще нужно следить за тем, чтобы этот там, эффект два раза не вызвался, например. Ну, то есть, несколько усложняет задачу, проще, да, заюзость, охрана,
0: есть если... Ну, если ты можешь заменить атомик крефом, то, конечно, лучше заменить, но И часто же бывает, что тебе нужно два действия сделать, там три, четыре, пять, что-то проапгрейдить как-то по-разному, по... подергать стейт, поэтому если у тебя несколько стейтов надо подергать, то да, берешь синхронизацию в путь.
3: нас тут получается небольшой выпуск в формате исповеди.
0: Ну, давай, скажем так, в формате промышленного программирования. Нет, может, кто-то еще готов в чем-то
1: признаться. Короче, давайте я признаюсь. Я тут зашел в чатик. Оказывается, тут есть чатик для... от Как это называется? Ну, всем известно, что скала сообщества, оно очень нетоксичное, очень доброе. В нем никто не ругается матом. Все почему? Потому что у нас есть чатик скалы User Group, и там, значит, такие правила, что обстановка милая, пушистая вот, добрая, пушистая вот, и, короче очипенцы сделали новый чатик, называется «Пока дерзкий не видит», в котором творится лютый трэш там можно все, вот, там можно ругаться матом, обсуждать политику переходить на личности, и, в общем, это темная сторона скала сообщества вот там по-настоящему токсично вот, и я туда, короче, зашел, там, короче, творится полный ужас, и, в общем, если вам хочется такого же, то можно вот зайти в этот чатик и тоже предаться греху.
0: Слушай, а я все хотел спросить, то есть в него кто-то ходит все-таки в этот чатик?
1: Ну вот я вижу тут 74 человека, 4 онлайн, и там постоянно постят гифки с этими самыми, снеграми. Ну, вы поняли, такими... С какими? Доминирующими неграми. Вот а это да. вот, «Йой, мангу, короче, постят.
3: А еще у нас там есть невероятная игра. Конечно, я не буду говорить какая -то. Зайдете, узнаете.
0: Куда заходить надо? Давайте ссылочку тогда приложим, что ли?
3: Ну, я думаю, не стоит. Я думаю, надо выпрашивать с кого-чатики.
0: Окей. Почему? Вот.
1: Почему? Мне кажется, это нормально, как бы... Кому хочется как бы EO и манги и этих черных пластилинов, то как бы пускай заходят. Ну,
0: нормально же? Ребята, у нас проблема. Мы забыли запустить э, треву, наверное, да? Не-не, я запустил. А, а -а -а. Ну, окей, я подвинул тогда в защиту ООП. Вот. Надо будет подкорректить время чуть-чуть. А,
3: кстати, в тему чатиков, мне кажется, стоит упомянуть. Мы теперь наш чатик в списке официально. И там подписано, что мы по скаускому кодов контакту регулируемся.
0: А он отличается, кстати, от э, кодов кондакта скаузи? Да
1: наверняка. А вы насколько уже... я помню, насколько я помню, этот самый Джон Де он же писал свой кодов кондакт, какой-то там фэнтезин, там, типа сообщество профессионалов.
0: Подожди, Fantasyland, это же про JavaScript и FP на JavaScript.
1: Нет, нет, нет. Это, ну, возможно, возможно, как бы Джон Дагу сюда контрибьютил или что-то в таком духе. В общем, короче, смысл в том, что э, он в Twitter как-то кидал ссылку на кодов в который он считает правильным. Вот так. Я могу okay. сейчас поискать, вот, буквально там три минутки.
0: Если интересно, кстати, я разобрался, что был за срачек с Джоном Деголесом в твиттере Ламбда Конфом. Или вы уже обсуждали это? Нет. Там развернулся, я просто подписан на твиттеры многих из, из Калази и Кэтс. И, в общем, там развернулась нехилая несколько недель назад буча на тему того, что пришли какие-то озабоченные люди, которых о которых никто никогда раньше не знал, и стали говорить, что LamBDAC это, короче, конференция, которая там не про Diversity, про то, что мы все должны ее баркать, бойкотировать, и вообще, LamDAC, они все убий. Вот. А... Я разобрался, в чем там было дело. Оказывается, на прошлом доконов выступал какой-то чувак, который читал кино, имя я его уже не помню, который пять лет назад или четыре года назад что-то сказал такое, что показалось людям не очень, не очень толерантным и не очень diversity-ориентированным. И после этого набежало огромное количество, а, даже не знаю, как сказать, людей, которые стали говорить, что у вас выступал чувак, который плохой. Поэтому вы все должны либо его осуждать, а либо немедленно мы начнем вас всех тоже... всем рассказывать о том, что вы тоже плохие. И это набрало какой-то совершенно чудовищно огромный оборот и в итоге Дегойс писал в своем твитте, что он там вынужден остановить, там, прервать разработку, прервать э, свои текущие дела, сходить э, посоветоваться с адвокатами, что делать в этой ситуации. Вроде как все сейчас обошлось и нормализовалось, но посыл был такой, что, в общем, кто-то у него выступил на конференции, о котором э, э, выступил keynote спикер, который когда-то раньше позволял себе очень странные высказывания один или два раза, и это имело такой, глоб, такой глобальный, такое глобальное последствие для всего МОТОКОНФА, для всех его участников, для организаторов и вот этого всего
1: Такие мне интересно. Дела... Мне интересно, когда э, поднимется ответное движение, которое будет бойкотировать social justice warriors и как бы их не допускать просто вот просто вот, просто
0: потому что вот. слушай ну мне кажется к сожалению типа как Gamergate. к сожалению ситуация в обществе такова что мне кажется что это, не, ну, это невозможно
1: то есть пока это все выглядит как ну вот не знаю как, как какой-то 37 год донос и, и как бы в общем в общем нездоровая обстановка очень
0: это очень нездоровая обстановка, с моей точки зрения, я тоже я стою согласен.
3: У меня мне недавно пришла идея для великолепного стартапа по вот в общем, сделать компанию, которая будет заниматься ну, написанием софта, там, не знаю, моделей, всякого чего прочего, которая будет как бы дискредитировать всяких белых обычных людей. И будет это в пользу только, ну, там, феминисты, книги и прочих. Ну и как бы, я не знаю, вот эти воинствующие люди должны дать кучу инвестиций на это. Ну, только тогда не дискредитировать, а
0: раскрывать всю правду. Нет,
3: не то чтобы правду, но вот есть же, не знаю, плекухи, где ты там фотографию загружаешь, и вот она, негры, допустим, может с горилой помачить вместо человека. А вот мы будем делать то, точно то же самое, только будем мачить с горилой
1: белых людей.
0: Я, я надеюсь, нас никто не слышит из тех, кто может поднять социальную справедливость.
1: Ну так мы же говорим только хорошие вещи, по-моему, сейчас.
0: Разве а, мне Это, знаешь, как там... Ты, ты если не был в этой э, социальной, э, в группе социального меньшинства, ты не имеешь права о ней говорить. Правила такие. То есть относительно того, чтобы там не было, если ты не негр, ты не можешь про негров говорить. И если ты не феминистка, ты не можешь про феминисток говорить. Правила так я такие
1: Я феминистка, я друг феминисток.
0: Слушай, ты можешь быть другом кого угодно, но если ты не в этой социальной группе, то ты не можешь про это говорить и оценивать.
3: Так нет, смотри, все же лично. Ну, мы-то с вами как раз ну, те обычные белые люди. А, и мы можем говорить про нас, что мы горевые, не знаю. Не, это ты
0: можешь говорить. Ну да. так мы этим и а занимаемся.
1: Слушай, вообще, а с чего ты вообще взял, что я как бы белый ценсгендерный мужчина? Никто, ты же меня не видел. А, я нет, тебя ты, видел. Ты, ты меня видел. Ладно, хорошо. Я. Ну, а с чего ты взял, что я цинсгендерный? Может быть, я гендер квир, и я. Может, на самом деле я и не мужчина вовсе. Может быть, я. Тогда тебе нужен камин -аут.
0: Ну, раз сегодня выпуск откровений, хотя нет, кого я обманывал. Вот это опять было не очень. Ладно, давайте дальше. У нас следующая тема а, — SIP-35. Вот эти вот OPAC-types. Кто готовился?
3: Мне кажется, стоило, было, стоило заранее уточнить, есть ли у нас вот такая следующая
0: тема. Ты вот что-то выдумал, мне кажется.
3: Нет у нас такой темы.
0: А, нет, да? Ну, в общем давайте тогда. Я совсем чуть-чуть читал про нее. А что читал? Мы же ее обсуждали уже. Это же старый СИП, который засобметили, который и смысл которого, что хотелось бы иметь типы, которые работают на этапе компиляции, а в рантайме типы бесплатные. Они там хитро... Они позволяют по-другому разрешать импресситы, они позволяют по-другому по-другому... Так, разрешать имплиситы, а, ну и компиляцию, на этапе компиляции позволяют проверять, что типа если я сделал опакайп вокруг, я не знаю, денег, метров, количества или чего-то еще, он не совпадает с, ерунду говорю, короче, позволяет контролировать типы на этапе компиляции, а в рантайме будет бесплатно. Вот Не знаю, появились ли какие-то апдейты или нет. Это очень крутой и очень крутой сип. Я прямо думаю, что он прямо очень нужен. Было бы очень классно его заиметь, потому что AnyWow — это такое полу-решение. -пол -пол и AnyWow — стрёмные.
1: Слушай, а смотри, ну разве это нельзя делать на обычной ванильной скале? Ну, через тайп теги Который, да, через тайп-теги, которые, ну, заимплеменчены в шеплесе в том же. И есть еще чудесная библиотека от Михаила Рудогмы, которая супер тегет.
0: Я не знаю, я не умею так так. Если ты расскажешь, что так можно делать, и никакого аверхеда нет, и они еще и имплиситы ум разрешать. А в, с этими тайп-тегами, то будет круто.
1: Ну, там есть и вот в SuperTegget -то точно есть и прям тайпы, и есть и, собственно говоря, типа тай-полиасы, ну, такие типа безопасные тай-полиасы, да, когда ты, ну, с одной стороны, наследуешь там всю требуху вот э, как бы предка, да, а с другой стороны, там, есть ты сложишь, ну там, например, ты сделал там длину, да, от целого, вот. Если сложишь две длины, тебе нужно опять сказать, что это получилась длина, а не там, не что-то еще. То есть мне нужно конкретно всегда кастить к длине. Эти, а если эти я сложил целые.
0: две денежки?
1: Ну вот ты так... сложил две денежки, тебе нужно закастить это дело к денежкам.
0: Но это как-то не очень, я хочу свою математику красивую, ну, вот замкнутую. Тогда,
1: тогда, тогда нужно делать нью-тайп, и, собственно говоря, над ним уже делать алгебру, ну там маной, да, объявлять все в таком духе.
0: Да, бы круто, да.
1: Ну в общем, короче, тот же супертегит, насколько я знаю, умеет нью-тайпы, хотя вот самими нью-тайпами не пользуюсь, вот, пользуюсь только вот этими, типа, безопасными алиасами, вот. А, По-моему, очень круто. Ну, если это будет как бы first class, ну, круто, еще лучше.
2: Ну, там как раз одна свечка говорится, что вот, типа, не будет боксинга совсем, если как тут
0: все описано сделать. Подожди, ну, ну а супер есть боксинг?
1: Ну, для примитивов, да, всегда, вот. Ну, понятно, да, то есть примитивов не будет с этой штукой. Вот, то есть это всегда будет боксит. Бог примитивы. Ну,
0: понятно. А, а для... для
1: строк, там, для объектов нет, конечно, там, ну, как просто на уровне компиляции, а в рантайме никакого поведения. Хотя... Ну, и может, и быть... все это тоже не узнать. Да, и это все не узнать. Хотя, может быть, я вру про ньютайпы. Может быть, в ньютайпе есть, когда ты делаешь type, там, может быть, есть какие-то обертки. Вот тут я уже не уверен.
0: А Но... вот у меня сейчас хорошая подводка. Приходите в комментарии, расскажите нам, как оно на самом деле работает.
1: Мы все равно не читаем комментарии, так что, как бы, да, просто приходите, расскажите.
0: Я вот одно время перед
2: выпуском всегда, первое, что делал, заходил на сайт и смотрел комментарии. Но потом их что-то стало совсем редко, и я перестал их
0: смотреть. Ребята, мы не читаем комментарии, потому что вы их не пишете. Точно,
1: точно, вы во всем виноваты.
0: Вот, на самом деле я почитал перед э, записью страницы двух выпусков, э, и там, в общем, нет комментариев, которые требуют от нас какой-то реакции.
3: А, Фон Кеннад, ты помнишь, там был комментарий от,
1: от Юрия, по-моему, под новогодним блокчейном? Про а, Квил что-то? Нет, не помню, я его, наверное, не читал. А может, и читал, и ответил, но забыл.
0: Ну, почитай сейчас, фоне. В общем, да, си кстати... крутая штука, хотелось бы ее получить, и хотелось бы, чтобы какие-то фичи в языке развивались, потому что вот мне реально бесплатных типов не хватает, и New Type в Haskell, это круто.
1: А, кстати говоря, чего еще не хватает, то, что будет в Dota и в 2.13, насколько я понимаю, это Singleton Types, вот, и... Может быть, добавим сейчас карточку и обсудим доклад Олега на последнем на последнем питерском этапе. Кто был? Олега Нижнего. Вот. Я так понимаю, еще видео официального нет, так что непонятно, что прикладывать, просто чтобы этот так был. А кто в треллам может это сделать? Я голодь? все уже сделал. А, ну все, супер. В общем, короче. Да, значит, Олег, э, у Олега на последнем питерском этапе был доклад, в котором он показывал, как э, можно делать на типах, э, выражать и домен specific languages на типах. То есть, как обычно мы делаем там домен спиfic language в скале, либо мы ну, делаем какой-то генерар дерева, да, и потом его интерпретируем, да, то есть мы делаем какой-то там синтаксис удобным, с помощью которого нам формируется AST, а потом мы это AST интерпретируем. Правильно, ребят? Я все хорошо сейчас говорю? Да. Так вы и делаете. Вот. Короче, Олег, короче, показал, как это делать не через рантаймовый AST и рантаймовый интерпретатор, а когда этот, когда ты делаешь, выражаешь свой язык, да, свой домен specific language в виде соответственно типа, да, в виде типов. И твоя программа на этом языке это тип, и, соответственно, интерпретатор для этой программы генерируется в runtime с помощью имплиситов.
0: Вот. Подожди, а как как он генерирует? Зачем он генерирует в runtime, если у меня вся программа? Компайл-тайме он генерируется с помощью имплиситов. Вот.
1: Вот. То есть, короче, это выглядит просто совершенно эм, чумовейше. Вот. То есть по-другому, наверное, вообще это не назвать. То есть э, прям в докладе Олег прям показывает, э, как он делает прям язык программирования оперативный на типах. То есть с помощью типов выражает язык программирования, в котором э, можно, соответственно, там производить какие-то там вычисления, читать из STD in, писать в STD out, вот, и потом переменными управлять, да, то есть писать промежуточные какие-то результаты в переменную, вот, потом он туда добавляет а, этих самых монадок, вот, короче, все это выглядит очень круто, и все это становится возможно с помощью соответственно, Singleton Types, вот то есть значения э, на уровне типов то есть это такие типы которые заселены всего одним значением одного типа вот например там 13 или 42 вот или водка
3: я не хотел это упоминать но я так понимаю после 2 по 13 стоит ждать э, новые новые варианты интерпретации во фри э, как во фристайлы
1: да, да, то есть, ну, как бы можно теперь по-другому к этому да, зайти, вот. Там есть некоторые проблемы, то, что глубина резолуинга имплиситов, она в скале не бесконечная, вот, и поэтому, соответственно, ниже, ну, как бы больше какого-то количества э, строчек в этой программе на этом чудесном языке, э, соответственно, начинаются проблемы. То есть в все по непонятным причинам разваливается. То есть в скала C v13 это просто непонятно, что, а, То есть, ну, просто говорит, там, не могу найти имплисит, вот, понимаю, как знаешь, в Доте это подробный отчет, почему не смог найти. Вот. И, в общем, Олег для этого дела там пишет макросы с помощью, ну, которые, которые упрощают работу для компилятора. Вот, в общем, это открывает, да, вообще новый совершенно мир, вот, это новый мир dsl -ей. это типа безопасный роутинг, это типа безопасные эти самые dsl -и. в общем, короче, я не знаю, можно, например, ну, представьте себе полноценный а, типа безопасный SQL на скале, да, то есть а, не костыли, там, типа как Quill, а когда ты прям пишешь, там вот select, вот это, да, там, не знаю, IDS, там my ID, понимаете, да, и потом вот эти вот My ID доступны, как э, доступны для работы. Это все чекается компилятором. Вот, ну, то есть. Совершенно другой уровень жизни. Мне вот кажется, все, что... все это станет возможно
3: что это будет, ну, такой же вариант написать, ну, тот же квил
1: который не очень. Так дело, дело, дело в том, что квил он а, как бы отталкивается от синтаксиса скалы, да, то есть он, а, это полностью скала, и как бы вот все, что можно в рамках системы типа скала, ну, как бы можно в квиле да, и, соответственно, там, ну, просто а, некоторые вещи, которые есть в SQL, типа вот тех же алиасов, вот, их уже как бы не сделаешь, да, то есть ты не получишь, ну, ты нельзя, нельзя сделать там select, перечисление полей, их алиасы, а потом поиметь рекорд, например, с этим в конце, да? придется там писать это как-то ручками в двух местах и потом делать мэппинг. А с помощью вот такого type level DSL -а, вот, можно будет сделать а, список алиасов и получить в итоге рекорд. Именно с вот этими алиасами.
0: Алексей, у меня вопрос. Я правильно понимаю, что речь идет о том, чтобы в типе выразить не АСТ, а конкретно собранные АСТ конкретной программы? То есть две программы, которые одна там один плюс один складывает, а другой 2 плюс 2, другая 2 плюс 2 будут иметь типы. Да, естественно. И
1: более того, то есть Олег показывает это в своем докладе, как это композить. Что мы можем сделать две программы, которые в это два типа, и сделать третий тип, который будет композицией из этих программ.
0: А пейперы есть там какие-нибудь на эту тему? А то я есть не это знаю... же наверняка не, не Олег придумал, и есть какое -то, то теоретическая основа под этим. Может быть, есть какие-то реализации в других языках, было бы круто почитать.
1: Честно говоря, я не знаю. То есть тут уже, наверное, проще уже ага спросить в чатике. Вот, Ну, в общем, смысл в том, что я бешено анонсирую видео, которое рано или поздно выйдет, потому что это все там снималось, были там петлички, ну, то есть записывалось видео, соответственно, с ноута. Как бы должно быть хорошее видео с этим докладом, и я бешено это дело рекомендую. Вот, в принципе, кому сейчас интересно, могут посмотреть, просто послушать Олега, с, как это сказать... Ну, в общем, есть вот онлайн-трансляция, которая была, и вот ее можно посмотреть.
3: А вот мне интересно, а макросы это вообще будет поддерживать или нет?
1: В смысле? Смотри, то есть вот он показывал две версии. Он показывал, как это работает в Доте, потому что в Доте, например, есть эти самые... Именованные тип именованные параметры да, то есть мы можем, когда перечисляем там параметры типов, да, если мы что-то хотим указать конкретно, что-то вывести, мы можем через именованные type параметры это сделать. И это там существенно облегчало работу. Вот. Потом все это уткнулось в количество. Ну, вот в этот э, лимит резолвинга имплиситов, да, глубину резолвинга имплиситов. И, соответственно, так как в доте еще макросов не завезли, вот Олег переключился на э, обычную скалу C, да, то есть на текущую версию. И, соответственно, там на макросах уже, пока, ну, как бы сделал вот эту оптимизацию. То есть что такое, будут ли поддерживать это макросы? То есть в скале ничего не изменилось, это просто следствие добавления... Singleton types.
3: Не, ну в смысле, вот если у тебя тип singleton
1: на этапе в макросе, ты сможешь его получить значение или нет? Ну да, это можно и в макросе, это можно и в, ну как бы с помощью имплиситов сделать. Ну у тебя, то есть, также вот типа как имплисит ли это можно там получать значение для значение, которым заселен вот этот синглтон type
0: Вот и поболтали. Тема крутая. был бы И там Сабин все восторгался, что наконец у него есть возможность синглтон type в шейпрессе нормально использовать.
1: Как вы думаете, что будет, если запереть Майлса и Олега в... А, Сибири в этом самом в домике без интернета. Вот. А Но... что в
0: Сибири-то сразу? Что в Сибири? Ну, потому
1: что Сибирь, она такая, как бы располагает. В Швейцарии? Ну, в Швейцарии не располагает. Она как-то, ну, там вот спа-курорты, вот это вот все, они просто ломанутся, спа-курорт, она маленькая. А Сибирь, как бы посередине, как бы тайги их оставить в домике, чтобы вот вокруг них медведи ходили, и ничего им не оставалось, кроме как Прогать новый мир на скале вот. и, и потом через год, например, их выпустить Представляете, что, а, что они создадут за это время?
3: Мне кажется, Майлус просто не выдержит Потому что он не сможет
1: постить фотографии
3: своей собаки
1: Ну, пускай у него будет собака Знаешь, его собака будет счастлива на самом деле Ты представляешь, собака, там тайга Она такая, <гург> ничего себе Собака Мелса будет счастлива определенно Фомкин, вот.
0: ну, у тебя есть собака?
1: Нет, конечно. У меня была кошка, но мне пришлось ее оставить у своих родителей, потому что э, в квартире, в которой я снял, нельзя животных.
0: Понятно. Че, двигаемся да. дальше?
1: Не, я еще хотел сказать про вот это вот оставление в Сибири. Мне вспомнилось вообще не про скалу. Короче, есть такой писатель Нил Стивенсон, и у него есть замечательное произведение, называется Анафим. Вот. вот там Короче, монахи-ученые запирались на, типа, год, 10, 100 и 1000 лет э, в своих монастырях, чтобы там, э, соответственно, проводить исследования. Ну и, соответственно, чем дольше запираются, тем круче монахи. Вот. Ну и понятно, да, там раз в 1000 лет открывается монастырь э, чуваков, а там чуваки там 1000 лет в изоляции провели, и у них там совершенно все по-другому. Вот. Они совершенно там другие пути исследований выбирали, чем все остальные. Мне кажется, это круто. Надо, мне кажется, внедрять.
3: Я на эту тему вспомнил другой фильм. По-моему, «Разделитель», что ли он назывался. Ну, там, как люди э, заперлись в бункере из-за того, что что-то произошло на земле, и как быстро они деградировали.
0: Открываем, а они уже на где пишут. Ну да, там почти так и было.
1: Короче, бешено рекомендую Нила Стивенсона Анафим. Очень хорошая художественная книга.
3: Кстати, я подумал тут в тему, э, мы же уже придумали, как назовем выпуск, это это, исповеди, или что-то такое, да? И чтобы тему не нарушать, я
1: расскажу... Исповедь монаха.
3: Да. Ну, хотя нет. Ну вот, чтобы тему не нарушать, я расскажу у меня один небольшой позор. Вот буквально недавно э, получается уже, как я, я два года пишу на скале, и две недели назад я узнал, что э, implicit instances, оказывается, можно писать, ну например в объектах которые являются type параметрами понимаете
1: ты имеешь в виду что компейены что, что резолвится не только для этого самого да ну, не... Не, не только для самого э, type
3: класса а для и его параметров то есть можно использовать компаньон object ну того что ты кидаешь
0: параметр я ничего не понял расскажи ну, вот еще типа раз. вот у тебя
3: есть шоу да вот у него есть компаньон обжект По сути ты там можешь написать все инстансы, да? Ну, да. Теоретически. Могу а еще, допустим, у тебя есть класс А, который ты хочешь, чтобы у него был инстанс шоу. И по факту ты можешь написать его в компаньон объекте класса А.
0: Да, конечно.
3: Ну вот. Ко мне просто чувак прям на работе подходит и говорит, вы вот что-то мне имплицируете не А я невероятно уверенно говорю, они не будут.
0: Да, на эту тему есть крутая статья, не статья, а, по-моему, на Stack Overflow есть достаточно, достаточно большой ответ, в котором рассказывается про скопы имплиситов и порядок, в котором они резолвят. И из этого, например, становится понятно, почему в котах и в Monix инстансы type-классов э, не в одном большом объекте навалены, а каждый инстанс сделан в своем трейте, и эти трейты подключаются через наследование для того, чтобы э, привнести скоуп с type-классами.
3: Не, ну трейт — это и другое. А еще, кстати, такой вопрос да, к вам в вот есть ли разница, где написать, и будет ли конфликт, если написать, ну, в обоих местах? Ну, у самого этой эвакуации и у параметра.
0: Там надо стать и учитать. У них есть четыре группы, или пять, четыре, по-моему, группы, и, и если у тебя есть инстанс в первый и во второй, то это не конфликт. А если во второй и во второй, то это конфликт. То есть если они... <клёх> у них, в общем, есть определенный вес, и если они с равным весом, то это ошибка компиляции. Много имплиситов. Если они с разным весом, то у кого больше вес, тот ты победил.
3: Ну да, ты прав. Ну, как, как рассказал.
0: А, те, которые
3: э, за, заносятся, не знаю, там, вилд-картами или в локальном скопе, ну, типа вес, не знаю, более, ну, один приоритет. А, те, которые в компаньон объекте, они, как я понял, все на одном приоритете вместе. То есть неважно, в самом классе или в компанию на параметры, они тоже создают
0: конфликты, если их там написать. Да, но там есть еще отдельный уровень, который называется типа в парентах, и для этого как раз делают иерархию трейтов, и все это приносят через трейты, чтобы можно было скрывать, и если тебе подходит несколько импистов, чтобы они не конфликтовали, а по приоритету иерархии наследования резовывались.
3: Ну да, это уже
1: третий уровень.
0: И там еще был какой-то четвертый, четвертый я уже не помню.
1: <coughs> ну, раз пауза возникла у нас в беседе, то я расскажу еще, одно, еще одну исповедь. Вот, короче, прям стыдно. В общем, я поспорил с женой на тему, короче, льда. Типа, вот как вы считаете, ребята, лед, он когда, значит замерзает вода когда она замерзает превращается в лед а объем увеличивается или уменьшается конечно увеличивается
2: увеличивается
1: а я думал что уменьшается я проспорил, Но жене.
0: Бутыл бутылки же лопаются и трубы вот, блин, вот, вот
1: смотри вот смотри а, а, это да это конечно да бутылки лопаются трубы лопаются все прекрасно вот только Уменьшить то, что уменьшается, это нифига как бы не очевидно. вот ну, то, что он увеличивается, это нифига не очевидно. Почему? Потому что когда э, вода превращается в пар, ее объем увеличивается. Вот. Когда она из пара превращается в воду, объем уменьшается. Логично было бы предположить, что, э, превращаясь в лед, соответственно, объем уменьшается.
0: Ну, это для большинства верно, ну, для большинства жидкостей верно, но вода приятное исключение.
1: Вот, то есть, это как бы нужно знать, оказывается, там есть причина, вот, и как бы это нужно просто знать. Вот, и как бы нельзя доверять, получается, своей логике и вообще как бы струнному мировосприятию.
0: Ну, за, проспорив это... Ну, как там, лучший способ что-то выучить, это заплатить за это обучение. Позором, да? Ну, теперь еще и позором. Там, видимо, еще и проспорил что-то, еще и позор. А, давайте тогда, у меня есть последняя тема.
1: Я хотел сказать, моей жене не, не стыдно проспоривать. У меня-то образования нет, а она почти кандидат наук. Вот, так что никакого позора.
0: У тебя почти нет образования, а она почти кандидат наук. Все классно. Я хотел поговорить последнюю тему про то, что так получилось, что две недели назад я первый раз в жизни в продакшен потащил Monix, и это оказалась такая крутая библиотека. Вы даже не представляете. Теперь моя позиция про фьючи заключается в том, что если вы должны в общем иметь а объяснение, почему вы используете не анимос. Моника оказалась невероятно крутой библиотекой. Я сейчас в двух словах про нее расскажу, а потом вы понабрасываете, расскажете о том, как вы относитесь к этой прекрасной библиотеке. Четыре библиотека, которая для вычислений в широком смысле, она предоставляет несколько ключевых Абстракции, которые вы можете использовать. Самое главное это таска. Еще он предоставляет такую штуку, которая называется коэвал и мвар. Это, наверное, три самых главных вещи, которые вы можете из Моникса получить. Там еще есть отдельный булочок, который про реактивщину. Но зачем мне активщина, если у нас есть Акостримс? Ну, может быть, я через два года вам буду рассказывать, что с не нужно, и нужно использовать реактивщину из Моникса. Но пока я просто про таски расскажу. Значит, таски — это оказалась такая невероятно крутая штука. Она как фьюча, которая в себе вычисление и какое-то действие инкапсулирует, но она не запущенная. То есть если вы сделаете таску то никакого эффекта не произойдет, у вас просто будет какой-то объект, который можно запустить, и из него а, когда-нибудь асинхронно вылетит значение. И вот в эти две недели я как раз столкнулся с тем, что запущенная фьючер. ну, а фьючер она в отличие от таски, она а, отражает какой-то процесс, который уже, уже протекает. То есть если вы, у вас есть фьючер, то, в общем... Отменить ничего нельзя. Вот вам реальность данная в ощущениях, вы можете асинхронно на нее посмотреть, но она, в общем, уже протекает. И это основное семантическое отличие между таской и фьючей. И вот у меня за эти две недели было несколько случаев, когда я понял, как классно, когда у тебя есть вычисление, которое не запущено, и как не прикольно, когда это вычисление уже запущено. Значит, первый use case, это, он очень банальный, заключается в том, что мне хотелось бы сделать такую библиотечку, которая позволяет эффективно э, замерять время каких-то действий. И оказалось, что если вдруг у тебя есть фьюча, то замерить ее время, которое она исполняется, ну, в общем, фактически нереально. Потому что ты не знаешь, когда она запустилась, э, ты не знаешь, кто и когда ее создал. Где-то там внутри, если у тебя есть функция, которая возвращает фьючу, ты не можешь начать время, не можешь начать считать время до запуска функции, потому что ты не знаешь, когда она будет создана. После тоже считать бесполезно. И оказалось, что задача, в общем, достаточно сложная, является с фьючем, если тебе нужно э и хочется точно померить время асинхронной операции. С тасками все решается очень круто. Э мы берем и, и таску оборачиваем в таску до которая вычисляет время и в таску, после которой, опять же, засекает время и как, каким-то образом эти метрики имитит. Это первое. А второе, оказалось, что retry тоже практически невозможно сделать с фьючами нормально, потому что э, ты можешь, конечно, вернуть метод, который тебе создаст фьючу, но...
1: Ребят, это Леша пропал или да. я пропал?
2: Да. да. Сейчас подождем, наверное, переподцепиться.
0: Раз, раз, раз.
2: Да, меня теперь слышится? слышно.
0: Круто. На каком месте меня было не слышно? Ты сказал в конце,
3: что вы обернули в две... А, что нельзя сделать ретраи. Вот здесь я провожу. Да.
1: И опять пропал.
0: Черт, да. У меня клавиатура, она на батарейке и на солнечной батарейке. И, видимо, у меня становится... Солнце садится, и иногда батарейка пропадает, и пуштуток отлипает. Так вот, значит, идея в чем... Идея в том, что очень сложно сделать ретрай на фьючах, потому что, с одной стороны, мы хотим фьючу композировать через map, 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 fat, map, вот это все, а с другой стороны, мы не можем... Для того, чтобы сделать ретрай, нам нужно не фьючу получить, а нам нужно получить функцию, которая нам это фьючу вернет, потому что фьюча уже запущена, и а если она запустили, никакого способа запустить ее снова у нас нет. Вот, и столкнувшись с такими, с такими двумя задачами, я прям ощутил, что таск – это очень крутая штука, и прям вы все должны использовать таск, если вы его не используете до этого. Все остальные… Единственная проблема, единственная проблема с которой я столкнулся, она заключалась в том, что если вам нужно синтегрироваться со фьючей API-ем, Допустим, с ACCO-стримсами или с ACCO-http То вам приходится Использовать достаточно Многословные конструкции Типа там Task-suspend, Task-from-future вот это все Вот, таски крутые Есть еще две простых концепции в мониксе, Которые вам тоже могут потребоваться Погоди, Такое... погоди,
1: погоди. Сейчас, а... сейчас
0: я расскажу про две и будем бомбить про таски Потому что про две оставшиеся Там вообще просто ну, хотя ладно, давай, давай, сбрасывай. Останется время, поговорим про кое вао МВАР. Тут даже не про таски, Подождите, а про МВАР. 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 А,
1: слушай, давай, вот ты, про мвары, ты хотел про Мвар рассказать, да? Нет,
3: не, Нет, не про Мвар, я хотел Не-не-не, давайте а, Оля слово.
0: А, Оля, да, привет. Оля, привет.
4: О, привет, ребят. Извините, что я тут задержалась. Вы Моникс обсуждаете?
0: Да, я рассказываю, что мне я попробовал Моникс, и он оказался невероятно крутым. Вот, значит, две оставшиеся концепции они очень простые. Кое это такой ä, правильный трай. Uh, try... В общем, если вы хотите использовать трай, и вам по какой-то причине нужно использовать синхронные вычисления и как-то композировать, то кое это как раз то, что вам нужно. Вот. И есть еще и МВАР. МВАР оказался той штукой, которую я искал на протяжении не знаю, 3-4 месяцев в бэкграунде, и тут совершенно внезапно случайно нашел, читая документацию по Мониксу. Мне всегда хотелось иметь такой, такой примитив, который был, был бы доступен для конкурентного программирования, и в, у которого было не блокирующее эффекта не блокирующий API, в котором все сайд-эффекты выражены через типы эффектов. Вот. То есть, мвар это как раз оказался самый-самый примитивный, э, примитивный элемент, который можно реализовать. У него есть всего два действия. Это put и take. Э, ну, мвар он обладает параметром типа, он может себе содержать какое-то значение или его не содержать, и у него есть два метода PUT, который возвращает таску а, от юнита, по-моему, и TAKE, который возвращает таску от T, где там может что-то лежать или не лежать. Соответственно, API у него наружу торчит весь в тасках, и он достаточно хорошо может композироваться неблокируемо со всем, что у вас есть. то есть Таким образом, MVAR, он позволяет вам в вашу асинхронную неблокируемую программу внести шарит state без синхроназида и вот этого всего. Я закончил. Фомкин, выступай.
1: Так вот, МВАры Смотри. Вот в эмварах два метода всего, да? Put и take. Правильно? Да. Вот смотри. Почему всего два? Почему нет, например, такого метода, как put async? Вот, когда или даже так transform и transform async. Что такое там transform, да? Transform это когда я хочу э, получить текущее значение в функцию и, соответственно, обновить его. И, например, если в данный момент, данный момент происходит сет, да? Если в данный момент происходит put, то я хочу, соответственно, сделать трансформ уже после того, как этот put будет произведен. Чтобы не было таких случаев, когда я сделал take, поменял это у себя, потом сделал put, и у меня произошла ну, соответственно, гонка. Да? А, то есть, вот, чтобы такого не было, я хочу атомарное типа, от, обновление значения внутри имвара. Второе это трансформация когда то же самое, только кроме того, что у меня будет э, вот это вот атомарное обновление, оно еще атомарное вместе, ну, оно атомарное и синхронное. Например, я делаю... Трансформ такой, то, что я беру текущее значение, потом я запускаю какой-нибудь эффект, например, чтение SSTDIN, читаю там какое-то значение и асинхронно, соответственно, обновляю, трансформирую значение. И МВАР должен следить за всей вот этой требухой. Почему это не сделано? Вот мне непонятно. Это, по-моему, вообще вещь, которая обязательно должна быть, и ее нет. А ты можешь ну, объяснить, почему? Причина
0: же, причина же вообще простая. Мне кажется, это она такая же, как почему в моей. Там, не знаю, почему в моей Монаде есть только Flat нет, э, вставь сюда название той операции, которая тебе нужна конкретно сегодня. Потому что это минимально необходимая функциональность, поверх которой можно построить. То, что тебе нужно. Если ты почитаешь доку Моникса, там э, написан пример, как сделать как раз своп. Ну, там даже своп...
1: No, Млок там, да да там,
0: да, 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 там просто, типа, то, что ты хочешь, нельзя сделать с помощью одного мвара. Нам нужно сделать два мвара. Один использовать как лок, а второй из второго под локом спокойно все выгребать.
4: Компера, своп, лук.
0: Да, ну, наверное, немного не это, потому что КМП-своп это же больше про императивщину и про реализацию того, как нам сделать относительно дешево неблокируемо, мы просто будем за счет инструкции процессора пытаться послопать. А тут про то, что вот если ты хочешь построить это, на выразить это в эффектах, то у тебя есть такая возможность. И более того, ты можешь функционально их базировать, что вот тут есть MLog, у него есть acquire релиз и так далее. Я удивлен, я поддерживаю твое удивление, я удивлен, почему у нас до сих пор нет такой библиотеки, которая будет предоставлять какие-нибудь типы данных, например, мэп, в которой можно эффективно, вот неблокируемо делать шарит стоит модификации и сайт эффекты выражать в виде эффектов через таски. К сожалению, я ничего такого не нашел, но я хотя бы нашел mvar. В fs2 были какие-то зачатки, зачатки похожего. Там было, был такой, э, такой хитрый контейнер над значением, у которого был API по изменению, и был API по доступу, и еще был стрим всех изменений. Вот, то есть там немножко со стороны стримов заход был на эту тему. Но никакой библиотеки, которая поверх MWAR а что-то построила, я, к сожалению, не нашел. Если вы знаете, или слушатели знают какую-нибудь такую либу, знаете, было бы круто иметь а, хэшмепину, в которую можно было бы складывать, а, и был бы путь с сигнатурой, а, там, типа, хочу положить ключ значения, а в ответ мне дается таска. Было бы вообще круто.
3: А тебе не кажется, что это будет, нам ну, слишком неэффективно, чтобы использовать на коллекциях?
0: А так сделайте эффективно. Ну, то есть, если у меня нет нигде контеншена, то пускай будет быстро. Ну, вот Concurrent HashMap, он же сделан достаточно эффективно, он же сделан классно. Ну, сделайте, сделайте эффективно как-нибудь. Ну, или Нет. объясните, почему так нельзя сделать эффективно. Ну, мне кажется, в этом случае, когда у тебя вот такие сильные
3: штучки, э, у тебя много локаций будет в любом случае происходить больше, чем если бы ну, ты писал это обычному Не, ну, лок... Ты прервался. Ты опять пропал.
0: К локациям я готов, я скорее не готов к тому, что оно будет работать по CPU значительно медленнее. А учитывая, что Monix, у он, него он достаточно э, умный скедулер, э, и он умеет э, фьюзить несколько мэпов, э, то есть если вы делаете мэп-мэп-мэп, то вам не нужно пять раз к шедулеру обращаться, чтобы свое действие выполнить. Он умеет, так как это ленивое вычисление, он умеет эффективно фьюзить, и сабмит в шедулер будет происходить только тогда, когда синхронная операция. Так что все, все согласны, что нужно всегда использовать Monix? или, или объяснить, объясните да, да, мне, да. что тут, не нужно. Тут, погоди, погоди, да, я тут
1: промахнулся между кнопки, мимо кнопки и уже начал говорить и дофига чего рассказал. И это самое. В общем, да. Во-первых, по соответственно, структуры данных, которые были бы сразу с фьючеми, вот. В предыдущей инкарнации королева. Вот, которую я особо не пиарил, потому что я стеснялся выкладывать сырые вещи, точнее, выложил на GitHub, но я стеснялся там рассказывать про это, потому что это было сыро. Вот, предыдущая инкарнация Королева, она работала внутри веб-воркера, соответственно, на Scala.js, да, вот, и там... Она была без виртуального дома, и, ну, точнее, с виртуальным домом, но не таким, как в Реакте, без дифов. Вот. и, соответственно, там а, были такие а, листы, вот, которые, а, как, как сказать, которые можно было, которые были реактивные. Реактивные листы, то есть у тебя есть лист. Вот, ты можешь этот лист э, намапить, намапить таким образом что у тебя э, соответственно изменения в листе верхнего уровня отражаются в листе нижнего уровня но ты ну, 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 не наоборот второй лист уже нельзя менять то есть он типа мы придонали. вот это раз вот а два еще у них у каждого да тоже был такой реактивный стрим с изменениями вот такая вот такая вот была хреновина в этой штуке Значит, это раз. Ну, это, это, к слову, о волшебных коллекциях. И это, да, это очень тяжело программировать такую штуку. Вот. И оно получается очень уродливо. Вот. А второе, по поводу использования Monix и Amvara -а везде вместо скаловских фьюч. Есть проблема. А именно, соответственно, а что мы, собственно говоря, Можем с помощью Моникса сделать. Например, нету ни одного HTTP нет ни одной http библиотеки, которая бы умела Monix нативно. Да? То есть, если мы используем Mac HTP, то нам нужно все, соответственно, в Моникс как-то конвертировать да, в Мониксовские таски, что как бы не есть good. GUD. Вот. Поэтому мы, просто не можем, поэтому мы просто не можем использовать Monix везде, где хотим. Я бы с удовольствием, если бы у меня был, например, TCP и HTTP стек для Monix, я бы с удовольствием использовал Monix на текущем проекте, но хрен.
0: Слушай, ну вообще проблема, давай, про HTTP сервера, HTTP клиенты, это такая... Проблема большая. Лучшее, что у нас пока есть АКО-HTP, да, а, про сервер, а про клиент так вообще нет нормального и клиента. Ну, хорошо, нет такого клиента, который лично меня бы, например, устраивал всем. Но интеграцию можно сделать. Там же есть интероп с фьючами, он достаточно простой, и он достаточно... Ну, это опять обертки. вот это вот.
3: и причем для АКО-HTP ты сможешь даже просто написать свою директиву который будет завершать твой мониксовский таск.
1: Ну да, ну это все обертки. А, блин, а что со стримами делать? Вот, например, у меня стрим, и я хочу работать с этим стримом. Вот.
0: Слушай, ну стримы в АКО-стримах с функциональной точки зрения поломанные. Это грамот... ну, достаточно грамотные, э, с прикладной точки зрения, достаточно грамотный компромисс между э, императивщиной и не типизированными акторами более-менее нормальным API. К сожалению, да, они поломные. Но ты можешь взять FS2 стримы и в FS2 стримах все-все хорошо, если или дождаться скользящих стримов. Я не знаю, кстати, как они там пилят высых нет. Но вот FS2 стримы вполне нормально. Даешь тип класс для async эффект и вот это все вперед. Ну да, кстати, у
1: FS2 есть своя библиотека FS2 HTTP, вот, которая умеет э, в HTTP. Вот, и клиенты, серверы, и веб-сокеты, и все там поддерживается. Я туда даже в какой-то момент. Вот, однако FS2 сильно медленнее Моникса, и тем более, ну то есть э, сильно медленнее Mollyx и медленнее Future. Точнее ну, так.
0: если мы про Сильно говорим, медленнее то... фьюч
1: и сильно медленнее моникса, потому что моникс быстрее всего, судя ну, по бенчмаркам.
0: Ну смотри, ну, если мы же только про стримы говорим, если тебе нужно... Так, так, да, я здесь. Если мы про стримы говорим, то ты можешь взять FS2 и на них только логику стримов навертеть. А, а логику всего, что нет в стримов, оставить а вокруг тасок. Написать один Type typeclass async для а, своей таски или, может быть, уже есть FS2... Тип инстансы, инстансы тип классов для моникса и все заработает.
1: Ну ты понимаешь, что это как бы не круто иметь одновременно на зависимостях и FS2, и Monix, или и АКТП, и Monix. Гораздо было Слушай, бы, я... гораздо круче было бы иметь библиотеку там абстракт, абстракт http вот со своим asyncом, вот и соответственно Monix, вот 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 это
0: вот было бы круто.
1: Ну, то есть ее мы, же для уже,
0: мы же уже все обсудили Да, скале не хватает Идиоматичного функционального HTTP клиента и сервера Да, это ужасно, не хватает
1: К слову, вообще есть библиотека Monix Neo вот. Есть Monix.neo, и им вроде как можно пользоваться. там Он в какой-то такой дикой альфе, но там вроде так вялая разработка идет. И Monix.neo реализует, соответственно, там файл I.O. и TCP I.O., следовательно, поверх этого можно сделать HTTP I.O.
0: Вот. Ну, есть же еще этот наркоманский HTTP клиент который весь на копах э, и который эйсин, у которого из которого торчит инстанс эйсинга. Я не помню, как он называется, что-то на букву «П», и, но он тоже в какой-то очень глубокой альфе. А кто-нибудь, кроме Фомкина, э, что-нибудь имеет сказать на эту тему?
2: Да, у меня есть один глупый вопрос. Э, вот он как бы с хаскилем связан. Э, там вот в Хаскиле мвары, они типа ленивые, и там есть такая особенность, у них что как бы, значение, которое помещается э, в МВАР, оно исполняется именно в тот момент, когда достается как бы, на, на том трейде того, кто достает. И, ну и у них какие, как бы есть специальные какие-то версии, которые типа э, строго, э, строго исполняются. И там как-то, в общем, по особому И вот мне хотелось бы понять как вот у нас в Monix ситуация, там вот как бы такие же свойства или другие? Вот, в общем, хотелось бы как-то уточнить.
0: Слушай, ну про имвары я тут ни Копенгаген я тебе не смогу рассказать, но я могу рассказать, как работают таски, в отличие от фьюч, которые на каждом, на каждом действии принимают Execution контекст, делаешь map да, до implicit execution контекст. А task ты сначала собираешь, а потом ты его исполняешь. Исполняешь ты его на каком-то schedule, и у тебя, если тебе хочется управлять, конте управлять execution контекстом, где ты будешь выполнять, там есть специальное явное. Явная, явная функция на таске, типа дальше исполняйся fork называется, я уже не помню вот, которая говорит о том, что дальше пожалуйста исполняйся на этом execution контексте, то есть ты можешь что-то сделать и можешь в принципе контролировать полностью execution контекст, ты можешь там, для каких-то синхронных операций одни использовать, для синхронных для блокирующих одни, для неблокируемых другие вот. А по поводу энергичности и ленивости, ну, у, нас, у нас нет ленивости нормальной в скале, поэтому, поэтому все, все очевидно исполняется сразу же.
4: Mm -hmm.
2: Спасибо, понятно.
3: А вот смотри, а вот такой вопрос. А если вот я, допустим, пишу какой-нибудь, э, например, коннектор к базе данных, и вот у меня есть вот эта фигня, которая возвращает таски, и по факту она ну, работает на каком-то пуле, потоков там вот на этом где контексте собственно э, выворачивается она у меня метод который возвращает таски да а как мне сказать как не сделать так чтобы вот эти таски выполнялись вот на определенном пуле который ну ответственен за э, за вот эту базу а вот дальше об этом никто ничего не знал то есть сайт не, не не заморачивался на каком контексте и выполнять
0: Слушай, я не знаю У меня такой ни разу не было необходимости Но я подозреваю, что ты говоришь Что пожалуйста Вот этот кусок таски Исполни на этом пуле А дальше я тебе отдам таску запуск ее где хочешь То есть какой бы я... Да, да, я, я Я вернулся То есть какой я бы хотел API Получить для того, чтобы эту задачу Решить, я бы хотел получить API То есть очевидно тебе нужно будет пробросить именно в эту в, в ту функцию, которая занимается а, созданием таски вокруг базы данных, тебе нужно будет пробросить скедулер какой-то свой, чтобы он там лежал, и чтобы тот, кто кол-сайт ничего о нем не знал. То есть, когда ты там будет создавать свой DB-сервис, бла-бла-бла, ему нужно обязательно пробросить скедулер, на котором он будет эти свои внутренние таски запускать. Потом ты говоришь такой таск fork и делаешь все, что тебе нужно с базой данных, и говоришь, что сделай мне, пожалуйста, это на моем, на моем пуле. А, а потом ты возвращаешь таску, и я где хочу ее дальше пускаю. Но именно эта часть будет запускаться на твоем пуле. То есть примерно все то же самое, что с фьючами, только ты должен это чуть более явно сказать. То есть ты не имплиситы меняешь, а ты просто говоришь, что вот этот кусок таски исполни, пожалуйста, на этом шдулере явно. А дальше если это не указано, ты будешь исполнять что-то на том шагулере, который на котором будешь саму таску уже запускать.
3: Ну круто, так, так гораздо адекватнее, по-моему.
0: И, кстати, да, ребята, очень классно, когда у тебя Indeed Execution контекст не торчит в каждой функции, это удобно. В общем, пробуйте Monix. Monix крутой. Сейчас пилится Monix 3. В нем будут из коробки Type классы для Cats сразу, для Cats для Cats async. Чего не будет, будет поддержки сколази, но мне кажется, Skyzi там у нас один человек использует в чате, и остальные все пользуют котов.
1: Я правильно понимаю, что то есть, но Monix не будет депендить Cats по
0: умолчанию. Или будет все-таки. Третий. Моникс будет депендить Cats по умолчанию и дропнет свои type-класы. Да что ж такое! Ну, победи, победил, все. как бы. Если хочешь если хочешь скалази, бери шимсы, и у тебя будут конверты тайп-классов прозрачно в скалази. Пластмассовый мир победил. Ну, это же прекрасно, что у нас есть какой-то стандарт, а не каждый пишет свой монод и забывает проверять законы для монода. Ну,
1: а вдруг мне не нравятся коты? Вдруг я поклонник Джона Дегуза и хочу скалази 8.
0: Ну, тогда ты шимс сберешь и конвертишь инсенсы из котов в скалази. Кстати, у меня недавно вокруг котов произошел забавный случай. Мы использовали коты 1.0, версию 1.0 минус МФ... Что бы это МФ не означало? Main features, может быть, я не знаю. Вот. И они все заанонсировали, разработчики, что вот у нас мы делаем feature freeze, применяться не будет. И вот мы недавно сапгрейдились на котов 1.0.1, и у меня перестало все компилироваться. А оказалось, что ребята выпилили type class, выпилили... Ой, не стучите по клавиатуре. Выпилили foldable для сета. Оказалось, что монадки, сет не монада, потому что не детерминирован порядок исполнения, и там один из двух из этих трех монадных заходов ломается, и поэтому foldable теперь не работает, foldm не работает, и, в общем, все сломалось. И это было очень печально, потому что... Без объявления войны, ребята взяли и выпили некоторые из степ-классов, и, и у всех все сломалось. Ну, не у всех хорошо, у многих все сломалось. Казалось, печально, обувидитесь аккуратно.
1: А что еще хорошо работает с Мониксом? Вот, это Королев.
0: Черт! Мы были так близки к подкасту, без королев.
3: В общем, уже же раньше упоминалось.
1: Вышла версия. 0.8, в которой значительно улучшен interopen JavaScript. То есть теперь можно сделать вот так вот прям Eval, Eval JS и выполнить любой код на стороне браузера. То есть можно, например, ну как бы вот use case, да, для чего, например, мне нужно. Я подключаю библиотеку э, скриптографии, на сторону клиента, и с сервера делаю подписывание транзакций, например, на, с помощью ключа, который... Ну, подписывание каких-то документов ключом, который находится на стороне клиента, сохранен, там, например, в shared object. Вот. Очень-очень круто. Это раз. Вот. Потом можно, наконец-то, можно дергать... Содержание объекта event из королева вот, получать вот э, ну там по мелочи, всякой еще интервью скриптом потом полностью переделаны роутеры. Они были более удобными. Полный редизайн э, в старой версии роутеров приходилось дублировать код или выносить это там куда-то наружу, э, обобщать и, и в общем, приходилось кастеллировать. А сейчас там роутеры значительно унифицированы и упрощены. И, соответственно, полностью редизайнен NF-конфигуратор. Теперь оттуда доступна работа с браузером. То есть оттуда можно, например, делать фокусы э, при желании или тоже там исполнять JS. То есть можно, например, читать там авку какую-нибудь и, не знаю что-нибудь там на клиенте исполнять или там переключать фокусы между окнами. Ну, в общем, творить, всякую, творить всякое непотребство. Раньше n-конфигуратор был очень ограниченный, а теперь он такой синхронный и красивый, то есть...
0: На Monix. А,
1: да, Королев поддерживает Monix, то есть на Мониксе, как вы уже поняли, нет HTTP никакого, ничего нет, короче, есть под Monix, и вот он как бы в вакууме. Типа. Вот, вот Королев умеет Monix... Вот. Прям вот как есть.
0: Круто. У меня есть одна небольшая ссылочка, новейная тем, что мы упомянули Королев и мир фронтенда. Я не знаю, как, но я набрел на репозиторий под названием Land Это JS-библиотека, в которой реализованы многие type-классы и реализованы многие функции из FP. Если по какой-то причине вы не птина скава JS, и вы не можете еще при этом писать на пур скрипте, и даже на Type скрипте, вам приходится страдать на Java скрипте, то вот есть Fantasy Event, в котором вы можете а, свои любимые натки найти и использовать. Давайте дальше.
1: Мы уже пишемся более полутора часов. Оля молчит. Нас... Вадим тоже, по-моему, молчит.
0: Ну, а
2: Оля не хотела рассказать про метаобразы.
4: О, О давайте я в следующий раз расскажу про метап, потому что я что-то не огонь сегодня.
3: Подождите, а, а чтобы закончить ну, с той же темой мне должен
2: Женя еще исповедоваться и Оля? Да мне в нечем. А в чем?
0: То есть ты синхронизм не используешь? Нет, ну я могу... Спринг со но не допускал, на
2: не пишешь. Скалу пока забросил, вот, и типа надо к ней возвращаться, вот
0: то есть не программируешь ушел в менеджеры
2: ну типа того да
1: да у нас вообще одни сплошные менеджеры собрались вот э, я тоже ушел в менеджеры но блин у меня есть же как бы грехи и я исповедовался и королев и королев да который уже не я пишу второй релиз там все как бы делают другие ребята я вообще супер доволен короче мне только нажать кнопочку релиз остается
4: короче я много занималась диплопсой а не скалой но Прямо сейчас так сложилось, что я собираюсь э, убрать Reactive Чем, который у нас используется, и заменить ее на Monix. Так что это почти даже в тему того, что вы обсуждали.
0: Слушай, а когда закончишь это, расскажи нам обязательно про то, какие, э, какие стримовые операции, какой стримовый функционал предоставляет Monix, например, по сравнению с Акостримами или с FS2. Потому что очень интересно У меня, например, еще не дошли руки внимательно почитать как, что, что же конкретно Monix дает Мне было бы очень интересно
4: Да-да-да, я как раз собираюсь Попробовать там сделать большой Proof of Concept с Мониксом, Proof of Concept с ac Ну, в общем, попробовать все, чтобы посмотреть как, Что выглядит лучше Ну, по бенчмаркам Monix Утверждает, что он самый эффективный Ну, вот и посмотрим Так как я занимаюсь DevOps, у меня есть Всякие реплейбоксы кэвери ah, чтобы посмотреть что фигни прямо на практике так что И... не,
1: ну, это только хорошая рассказала да, да. в, в положении исповедит ну то есть вот ты попсом занимаешься может быть ты я не знаю ваш скрипт ты на сервере правишь
4: нет, я, в общем, я уронила продакшн очень серьезно на 10 минут. Ну, там прям флэтлайн такая в букингах была. И проблема была в том, что CPU было на 100%, но мы быстро не отреагировали, а бэков не было. Вот, в общем, я настраивала наш план так, чтобы в общем, мы смотрели на CPU, и если что-то плохо, расправляли команды в... Тим Сити, чтобы тот останавливал пайплайн и дальше никуда ничего не шло. А все это случилось из-за инумерейшенов, e правильно. Про которые я так и не рассказал. А в общем...
3: может это про инумерейшены e послушаем, как на них выжить все ЦПУ?
4: Да, ну очень просто, ребята. В общем, когда... Сложно на самом деле рассказывать это вслух, но все пишут на скале, поэтому я думаю, все знают прекрасно, что когда ты экстендишь enumeration, потом нужно в enumeration.value передать ID некоторые, ну или не нужно, может оно потом, по дефолту какое-то будет инкрементироваться каждый раз. Но если куда-то что-то передается, то тогда а, нужно обязательно передать туда маленькое число, потому что потом, когда будет вызвано enumeration dot values, ну, в смысле название enumeration и values, вот это вот values внутри это bitset размера максимальная id минус минимальная id. Ну то есть, если, допустим какие-то дни недели, понедельник, вторник, среда, и там они начинаются 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, то размер битсета, соответственно, маленький. Вот. А если это какие-то, я не знаю, э, э, что там... Ну, короче, какие-то большие цифры, не знаю. Курс биткоина в понедельник, курс биткоина на вторник, и кому нужен такой дурацкий бит. Но, в общем, при создании этого Enumeration внутри битсета, он будет создаваться просто огромный, гигантский. Ну, то есть там, у меня разница была между 720 байтами и 4 мегабайтами. Проблема была в том, что у нас всегда хранились в этом enumeration несчастные битмаски, какие-то древние 32 битной длины. Ну, в общем, все легло, потому что мы э, итерировались по этому битсету бесконечно. И это было для каждого э, запроса. И, в общем, все очень плохо. Вот такие дела. Так что ну, на, каждое, на каждую такую аварию в экспедии создается комиссия, там, митинги, и нужно написать uh, root cross потом correctness affairs, в общем, что случилось, таймлайн, там, как. В общем, пишешь, такой детектив там 10. 25 такая то фича была задеплой, в 10-26 мы поняли, что что-то идет не так. В 10-27 мы решили, что нам нужен рол э, В 10-28 девелопер. Значит, нажал кнопку Rollback. Но к сожалению, удивили. ничего не сработало. Да, потому что там нужно указать регекс с хостами, на котором этот рол должен был сработать. И звездочка означает все. А ничего означает ничего. И, в общем, вот две developer не написал звездочку поэтому думал что откатилась он ничего не откатилась занял еще лишние три минуты чтобы откатить ну в общем, и потом соответственно там пишешь там что случилось а почему, а почему плохая фича была задеплоина а почему перформанс тесты не сработали а почему деплоймент занял так долго а потому что вот он у нас ручной почему он у нас ручной ну потому что трали, траливали и в общем э -э вот я иду по этим actionable item, чтобы все разрешить, там, типа э, статический анализа кода запрещает <ф> я бы вообще запретила enumeration использовать. Ну да ладно. Э, запрещает использовать большие числа в, э, value, в в качестве ID для enumeration .value. В общем, все это аккуратненько проходится. Интересный опыт. Э, и вообще интересно, что у них такая вполне. Зафиксированный алгоритм, как, как решать проблемы когда люди делают говно. Вот такая боль, в общем.
0: На этой оптимистичной ноте я предлагаю заканчивать. Если у кого-то есть что-то сказать, то давайте.
1: Используйте королев, ребята.
0: На этой оптимистичной ноте да? um, еще один подкаст про Королев. Uh, с вами был Алексей Романчук из Берлина. 39-й выпуск Хавас. Всем пока. А,
1: а мы все, да, вот говорим, да, я уже да, да, забыл. Говорим. Да, да, mm -hmm. да. Я вот Фомкин из Орла. Используйте Королев. Пока.
2: Евгений Токарев из Екатеринбурга, Всем пока.
3: А, Вадим из Казани. Всем пока. Используйте Королев.
4: Оле Светла, всем пока. Используйте королев, не забывайте королев. Королев жив, королев будет жить. Да, используйте королев. Пока.
2: А, там еще забыли сказать, что комменты пишите, в твиттер пишите. И спасибо всем, кто на Патреоне
4: поддерживает. И не забудьте заносить на Патреон. И используйте королев.